0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: O Enem de 2020 acontecerá em janeiro de 2021 por causa da pandemia do coronavírus Acompanhe dicas e informações sobre a prova na reportagem especial Um Enem Diferente Uma produção Rádio Senado
2: O Exame Nacional do Ensino Médio, Popular Enem, que acontece geralmente nos meses de novembro, teve todo o seu calendário alterado em função da pandemia do coronavírus. As provas acontecerão em dois formatos pela primeira vez. Nos dias 17 e 24 de janeiro, dois domingos, mais de 5 milhões e 600 mil estudantes farão a prova no modelo tradicional de papel. Nos domingos seguintes, 31 de janeiro e 7 de fevereiro, cerca de 100 mil estudantes vão fazer a prova no modelo digital, diretamente no computador. Essa opção foi escolhida durante a inscrição para o exame. O Enem é tão importante e feito por tantas pessoas porque permite o acesso ao ensino superior de diversas formas, seja com as vagas em universidades públicas ou com bolsas em programas como o FIES e o ProUni. É o que destaca os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
3: Quando falamos do Enem, nós estamos tratando de sonhos, alimentados ao longo de anos, sonho de ingressar numa boa universidade, de formar-se em uma profissão socialmente relevante, de alçar os meios materiais e intelectuais para o alcance de uma renda condizente com uma vida digna.
2: Bom, mas como é a prova do Enem? O exame é dividido em quatro blocos de questões. Em cada bloco, são 45 questões. E, claro, ainda tem a redação. No primeiro dia de prova, são 45 questões do bloco de linguagem e códigos, que envolve disciplinas como português, língua estrangeira, literatura e artes, e 45 questões de ciências humanas, onde são cobrados conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia. Também no primeiro dia, o estudante deve fazer uma redação. Tudo isso em 5 horas e meia. No segundo domingo do Enem, são 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza, como química, física e biologia. Nesse segundo dia, o estudante tem um prazo de 5 horas para responder as questões. E é bom se dedicar a cada uma das questões, porque a nota no Enem não é dada pelo simples número de erros e acertos, mas através de um cálculo que também considera a dificuldade das questões acertadas é a Teoria de Resposta ao Item, TRI, como explica o professor de matemática
4: Tiago Azevedo. O que o Enem busca de você através do TRI é que você seja linear, você seja regular nos seus acertos. O que eu quero dizer com isso? Que você tenha uma certa linearidade nos acertos de questões fáceis, médias e difíceis. Não faz muito sentido você acertar uma questão difícil, e errar uma questão fácil. né? Muita gente fala assim, anula uma a outra. Não, não é anular, mas tem todo um um cálculo por trás né, dessa questão do TRI, mas a busca neste momento é ser regular. No caso do primeiro dia,
2: na prova de linguagens e códigos, a professora de português Letícia Góes destaca que nos últimos anos o Enem vem exigindo, e muito, interpretação de texto, e nesse ano não deve ser diferente. Bom,
0: a prova de linguagem e códigos e suas tecnologias, ela contempla muito interpretação de texto. Então, o aluno ele precisa estar preparado para leitura de textos e imagens e saber interpretá-los. Isso é muito importante, é o que o Enem espera. As questões, elas são muito bem elaboradas e elas exigem também que o candidato é, ele consiga estabelecer relações entre os textos. Eu destacaria, além de interpretação e compreensão de textos, outros assuntos, como tipos e gêneros textuais, funções da linguagem, tipos de discurso e variação linguística. Esses assuntos são cobrados todo ano, tem uma ou duas questões sobre esses assuntos.
2: e os textos que são colocados para interpretação no Enem são dos mais diversos tipos desde clássicos da prose e da poesia, caso de escritores como Machado de Assis, Carlos Drummond e Clarice Lispector a letras de músicas e quadrinhos, tipo de conteúdo utilizado não apenas na prova de linguagem, mas também na de ciências humanas ciências humanas são recorrentes questões que envolvam fuso horário, organizações internacionais, relevo nacional e história brasileira em geral outra dica importante é leia todos os textos com bastante cuidado e atenção muitas das respostas corretas estão no próprio texto sugerido, às vezes só um pouquinho escondidas, prontas para te ajudar a melhorar a sua nota
1: Quais as competências necessárias para uma boa nota na redação do Enem? É o que nos traz a professora Letícia Góes na segunda parte da reportagem Um Enem Diferente, uma produção Rádio Senado.
2: A redação do Exame Nacional do Ensino Médio, feita no primeiro dia de provas, é uma preocupação de muitos estudantes. Mas para tranquilizar os milhões que vão fazer a prova neste ano, a professora Letícia Góes traz Tintim por tim como é avaliada a redação do exame? São as chamadas competências.
0: A redação do Enem é avaliada em cinco competências e cada competência vale 200 pontos. Eu costumo dizer que o aluno, quando começa, é, quando o corretor recebe a redação do aluno, o aluno já tem mil pontos. O que o corretor faz é ir tirando os pontos de acordo com os deslizes que o candidato vai cometendo em cada uma dessas competências.
2: Então, vamos à competência número 1. Um.
0: A competência 1 um diz respeito à língua portuguesa. Quando o aluno comete erros de acentuação, de ortografia, erros é, de maneira geral, ele é penalizado na competência 1.
2: Um. Agora, a competência número 2.
0: A competência 2 ela verifica se o aluno compreendeu a proposta de redação dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o candidato, ele precisa saber escrever um texto dissertativo argumentativo, precisa saber quais são as características desse texto dissertativo argumentativo e que ele precisa argumentar em defesa de um ponto de vista. Não é um texto apenas expositivo. E é um texto claro claro, em prosa. Se o aluno for lá escrever uma poesia, pode ser uma linda poesia. O corretor não vai falar assim, nossa, descobri um talento. Ele vai dar zero para o aluno.
2: Terceira competência, avaliada na redação do Enem.
0: Na competência 3, o candidato é avaliado de acordo com os fatos e informações que ele seleciona em defesa do seu ponto de vista. Então, o candidato precisa se posicionar para defender o seu ponto de vista. E quando eu falo em defesa de um ponto de vista, isso quer dizer que a própria proposta da redação já dá um norte para o candidato. Então, o candidato, quando lê a proposta de redação, ele já sabe o que ele deve defender. A, A prova já orienta em relação a isso.
2: Hora da quarta competência.
0: Na quarta competência, ela avalia se o candidato tem conhecimento dos mecanismos linguísticos que vão relacionar as partes do texto. Então, é, o que são esses mecanismos linguísticos? São é, os recursos de coesão, são palavrinhas e expressões que ligam as partes do texto. O que, que precisa ter na redação necessariamente para que o candidato ele consiga os 200 pontos na competência 4? Ele precisa ter esses elementos coesivos dentro de cada parágrafo e entre um parágrafo e outro, mostrando para o corretor que é, o aluno ele ligou as ideias, as ideias estão ligadinhas dentro do texto.
2: E para fechar, a competência de número 5.
0: E, por último, a competência mais temida, que parece, a competência 5, parece uma receita de bolo. Os alunos costumam decorar direitinho o que que tem que ter ali na competência 5 e geralmente ela é é avaliada no último parágrafo. Os alunos deixam para fazer a competência 5 no último parágrafo, que é a proposta de intervenção que não desrespeite os direitos humanos. Então, a proposta de intervenção é qual é a solução que o candidato vai apresentar para aquele problema que está sendo discutido. Essa proposta de intervenção, eu disse que parece uma receita de bolo, porque ela precisa para que o candidato consiga os 200 pontos é, na competência 5 é necessário que o candidato apresente o agente, ou seja, quem vai fazer né, essa intervenção, a ação, o que vai ser feito, o meio, como isso vai ser feito, é, o efeito, para que, com que finalidade vai ser feita essa ação E, por fim, um detalhamento, uma informação a mais. Então, são cinco elementos que necessariamente deve haver na proposta de intervenção para que o candidato garanta os 200 pontos aí na competência 5.
2: Então é isso. Mas, depois dessas dicas e informações da professora Letícia, fica ainda a dúvida. Qual será o tema da redação do Enem?
1: Um mistério sempre martela a cabeça de quem vai fazer o Enem. Qual será o tema da redação? O segredo é guardado a sete chaves, como você pode acompanhar na terceira parte da reportagem especial Um Enem Diferente, uma produção Rádio Senado.
2: O tema da redação do Enem é um dos segredos mais bem guardados no país. E ele muitas vezes é surpreendente. Como ressalta a professora de português, Letícia Góes?
0: Olha, é uma pergunta bem difícil, eu não costumo arriscar o tema da redação, porque é sempre inesperado, para mim é sempre inesperado, quando chega o dia da prova e eu vejo o tema da redação falo, nossa, é... ao mesmo tempo em que eu penso assim, como eu não pensei nisso, porque a quando a gente vê, já está com o tema, né? Parece óbvio. Mas eu também falo, nossa, eu não, penso, não tinha pensado realmente nisso.
2: Os três últimos temas do Enem provam essa imprevisibilidade. Em 2017, por exemplo, o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos. Já em 2018, os estudantes deveriam escrever sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E em 2019, na última edição, o tema surpreendeu e trouxe o cinema brasileiro para o centro do debate, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Embora pareçam muito diferentes entre si, os temas guardam pelo menos uma similaridade. A possibilidade de, a partir de um tema específico, debater sobre um universo maior. É possível, por exemplo, a partir da discussão sobre pessoas com deficiência auditiva, falar sobre a questão da deficiência no Brasil como um todo. Assim como em 2019, a partir da democratização do cinema, seria possível falar da democratização da cultura nacional. Mas é difícil arriscar um tema, não é, professora Letícia?
0: Não tenho nenhum palpite, mas eu diria, assim que são temas importantes. É importante que o aluno se familiarize com assuntos como a mobilidade urbana, com mudanças climáticas... com preconceito linguístico, é um tema que eu sempre falo, acho que é é muito atual e o Enem gosta, né, dessa abordagem da questão das variações linguísticas, é importante que o aluno esteja atualizado, saiba ali os assuntos que estão em alta naquele momento, mas não exatamente naquele momento, né, porque às vezes o aluno vê uma notícia de ontem e fala assim, nossa, isso é importante, vai cair no Enem. Não, não vai cair no Enem, notícia de ontem, porque a prova do Enem ela já foi preparada, já faz alguns meses.
2: Ficam aí algumas dicas de tema da professora Letícia. Outro ponto que deve ser observado na escolha do tema da redação é que ele sempre terá uma abrangência nacional. Não será tratado nenhum problema específico de um município ou estado. A tendência é que o problema a ser discutido no texto atinja, de alguma forma, a todos os estudantes, como explica a professora Letícia Góes
0: geralmente o tema tem a prangência nacional, porque o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, é o exame nacional, ele precisa atingir todos os alunos, ele precisa alcançar e ser um exame que, que vai chegar a todos os alunos do Brasil. Não só os alunos que vivem em grandes cidades, mas também aqueles alunos que vivem em vilarejos, que pegam, é, que precisam atravessar rios para chegar até a escola. Então, o, o exame ele tem que ser pensado em todos os alunos.
2: A cartilha de redação do Enem traz informações importantes aos estudantes. A redação tira nota zero se fugir ao tema, não tiver no mínimo sete linhas ou esteja com o texto ilegível. O título não é obrigatório e, caso seja colocado, conta como uma linha. E aí, qual a sua aposta para o tema da redação neste ano?
1: Ciências da natureza e matemática são os assuntos do segundo dia de provas do Enem. Confira dicas de professores das áreas na quarta parte da reportagem Um Enem Diferente, uma produção Rádio Senado.
2: O segundo dia de provas do Enem traz as questões de ciências da natureza e da matemática. Em ciências da natureza são cobrados conteúdos de química, física e biologia. Biologia. Assunto que deve estar presente em diversas questões, até mesmo fora desse bloco. E o professor Marcos Magalhães, que é biólogo, dá dica de um tema nessa área que pode cair.
3: A gente pode esperar, por exemplo, uma questão que discuta controle biológico, que é o uso dos inimigos naturais do combate a pragas, e aí é uma alternativa aos inseticidas, então uma questão que discute zoologia, ecologia, biologia da conservação em prol da produção agrícola brasileira. né? E o agronegócio está em alta, então a gente pode esperar alguma coisa do tipo. né?
2: Além do controle biológico, a questão de recursos hídricos também está no radar do professor Marcos.
3: Problemas ambientais também é um assunto recorrente, então a gente pode esperar alguma coisa sobre a questão dos recursos hídricos. Então, de novo, biologia da conservação, a gente precisa de floresta para manter recurso hídrico, para manter água, então a gente pode esperar alguma coisa desse tipo também.
2: Mas espera aí, não está faltando um tema, professor? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e lá vamos nós para mais uma possível pandemia. Hoje a gente vai ver o que é o surto de coronavírus, o quão preocupante ele é e o que a gente pode fazer.
4: Qual é a perspectiva realista para a vacina da Covid?
0: Pode ser que tenhamos uma vacina no final do ano, se tudo correr perfeitamente bem nas fases 3 das vacinas. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células.
2: A pandemia do coronavírus é a aposta quase certa no Enem desse ano, se não em questões diretas, em assuntos relacionados, como destaca o professor Marcos.
3: E dentro da pandemia, a gente espera que caia alguma coisa, né? Surpresa seria se não cair. Então a gente pode esperar alguma coisa sobre o uso e o funcionamento, a aplicação da vacina, né? o histórico da da produção de vacina desde o século XVIII até o momento atual. Nesse momento de movimento antivacina, é importante que o aluno compreenda como a vacina funciona. De repente, uma questão para discutir vacina e soro talvez uma questão para discutir virose e bacteriose, para o aluno conseguir verificar quem é um agente patogênico, diferenciando vírus de bactéria, que é muito comum a gente ver pessoas no dia a dia cometendo esses erros, né?
2: E para fechar os conteúdos cobrados pelo Enem, a matemática. São 45 questões com números, gráficos, contas, fórmulas e o professor Tiago Azevedo conta como é geralmente a prova desta área no Enem.
4: A prova de matemática do Enem tem uma característica muito interessante, que ela dá como se fosse uma varrida na matemática, né? ela pega inúmeros tópicos, então dentre esses inúmeros tópicos alguns são muito recorrentes, razão e proporção, porcentagem, a geometria plana e espacial, Dentro da geometria plana, ressalto muito conteúdo de áreas, circunferência. Esses conteúdos são muito cobrados e abordados nos últimos anos. Tiago destaca outros temas que podem ser cobrados. Outros conteúdos também muito interessantes, para serem citados que tem grande recorrência no Enem. Estatística, média, moda e mediana, questões de probabilidade, análise combinatória e também funções. Então, quando a gente toca nesses, nesses itens, né? Num primeiro momento pode parecer pouco conteúdo, mas é muita coisa, é muito conteúdo que a gente consegue ramificar nesses nesses eixos né, que a gente citou aí.
2: A prova do Enem na área de matemática nos últimos anos vem cobrando também o chamado raciocínio lógico, em detrimento de fórmulas prontas. Assim, mesmo na matemática, é importante que o estudante leia com atenção, capriche na interpretação de texto e multiplique assim a sua nota.
1: Como serão os protocolos sanitários para a prova do Enem? Acompanhe a parte final da reportagem especial Um Enem Diferente, uma produção Rádio Senado.
2: 2020 foi um ano diferente e as bruscas mudanças em função do coronavírus respingaram em todas as áreas. Com a educação não foi diferente. Por sinal, foi um dos setores mais afetados. O próprio Enem e suas datas de realização foi tema de muitos debates. Mas sob protesto de organizações estudantis, caso da UBS, chegamos à data da prova. E são necessários protocolos para que ela aconteça neste momento. Se o estudante está em casa e tem internet, realidade é impossível para milhões no país. O professor de Biologia Marcos Magalhães dá aquela dica final.
3: Bom, no, no momento tão complicado que a gente tem ensino remoto, né, todo mundo em casa estudando, então a dica é se concentrar, porque é muito fácil perder o foco em casa, diferentemente de uma sala de aula. Então tem muito youtuber, muito canal legal que pode te ajudar, com vídeo aulas interessantes, fiquem atentos a isso, aproveite o tempo em casa.
2: Nos dias de prova, serão muitos os passos a seguir por segurança. Primeiro, ninguém poderá ficar sem máscara. A máscara só poderá ser retirada para a ingestão rápida de alimentos ou líquidos. Será disponibilizado álcool em gel nos locais de prova. O estudante poderá ir ao banheiro acompanhado de um fiscal, mas também deverá lavar as mãos e manter o distanciamento de seu acompanhante. Lembre-se, você pode, e até deve, levar uma máscara reserva. O professor Tiago Azevedo recomenda que o estudante faça uma espécie de treino com a máscara para não ser surpreendido
4: negativamente na hora do exame. Esse ano nós estamos vendo um Enem muito atípico, porque nós vamos ter que fazer um Enem com máscara. Então, um conselho que eu estou dando para todos os alunos que me procuram, simule essa situação. É, nós vamos fazer uma prova que você não vai utilizar a máscara uma hora, duas horas. Então é interessante simular essa situação do uso da máscara, respiração, a gente vai estar passando por um momento tenso, que é o Enem, controlar a respiração, controlar a ansiedade, manter o psicológico alinhado não é uma situação fácil. Então simular essa questão do uso da máscara é fundamental. A professora
2: de português Letícia Góes lembra das informações clássicas, como o cuidado com o horário e a necessidade de uma boa noite de sono no dia anterior ao exame.
0: É muita gente fazendo a prova, né? Bom, é, a minha dica para sábado, né, antes da prova, que descanse, que relaxe, que durma muito bem. Isso é fundamental para que é, se faça uma boa prova. Isso para fazer qualquer prova, você precisa estar descansado, isso é muito bom mesmo, é muito importante outro aspecto importante chegar cedo ao local da prova por favor, cheguem cedo conheçam o local da prova com antecedência, os portões abrem meio dia e fecham às 13 horas então façam o planejamento
2: sono e também uma alimentação balanceada, como ressalta o professor Tiago Azevedo
4: e durma bem, tem uma alimentação saudável, não não consuma exageros, evite bebidas alcoólicas, não arrisque consumo de alimentos que que estão meio fora do do seu padrão. Já tive alunos que foram fazer o Enem em outras cidades, aí a família leva para uma churrascaria, come demais, ou utiliza bebida alcoólica e isso impacta, né, em não é uma coisa comum para o seu organismo. É isso!
2: Faça uma última confirmação do seu local de prova por meio do site do Enem, enem.inep.gov.br Veja o tempo que você gastará para chegar ao local da prova, se precisa de transporte público ou mesmo se vai a pé. Lembre-se, os portões são abertos ao meio-dia, no horário de Brasília. Eles são fechados a uma hora da tarde. Não assine a redação ou faça qualquer marca que possa lhe identificar. Leve um documento original com foto, pode ser a identidade, carteira de trabalho ou carteira de habilitação. Leve também pelo menos duas ou até três canetas pretas, fabricadas em material transparente. Você vai precisar delas para preencher o gabarito e escrever a redação. O resultado do Enem deve sair em março. Boa prova!
1: Reportagem especial Um Enem Diferente, reportagem apresentação Rodrigo Rezende, edição e locução Maurício Desante. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Acompanhou reportagem
0: especial, uma produção Rádio Senado.